0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus Hoje vamos sem música, hein? depois você me dá aí sua opinião Você que prefere com a música no começo ou sem música? Vou gravando um pouco de cada aqui para atender os gostos Olha só, hoje estamos entrando no capítulo 3 de Efésios mas eu gostaria de chamar a atenção para algo que a gente falou no dia 432, no último áudio, quando eu no versículo 19 li aqui sobre é, a família de Deus, como nós nos tornamos família de Deus, aqueles que eram estrangeiros, os gentios que não eram considerados dessa família e se tornaram da família. E hoje eu tive uma aula pela manhã sobre a importância da família e falando sobre é, o porquê da família, o porquê da importância da família. E uma das coisas fundamentais que nós temos de ter esse entendimento sobre a família é que Deus criou a família para ser um ambiente de proteção. Então, é, quando nós estamos debaixo desse ambiente de proteção, dentro desse círculo familiar, nós temos uma proteção, inclusive espiritual. E, e é muito legal a gente perceber pela Bíblia que por mais que tenham, existam pessoas que têm problemas familiares, né, de famílias verdadeiras de sangue e elas podem agora ser inseridas neste contexto familiar em justamente apenas aceitando Jesus como Senhor e Salvador e agora podendo fazer parte dessa família então podendo se inserir nesse círculo protetor que a família traz e uma família poderosa, uma família eterna a família de Deus tá bom? Então só queria é trazer esse entendimento aqui para fechar, para complementar um pouquinho o áudio do dia 432. E estamos hoje no dia 433, começando Efésios 3. Vamos lá? E já começa Paulo aqui trazendo algo poderoso aqui no versículo 1. Ele diz o seguinte. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios, por amor de vós não judeus. Olha só o que, que ele fala aqui. Por esta causa, por causa disto, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Olha que é uma uma fala até meio estranha, né, de Paulo. Como assim prisioneiro? É, prisioneiro ele geralmente traz aí uma uma, uma ideia negativa, né? uma palavra negativa, como assim prisioneiro? Mas olha que interessante, eu fui até aqui ver a explicação da, do livro, e aonde foi escrito esse livro, e olha que interessante, foi escrito na prisão, Paulo estava na prisão em Roma, na primeira vez que ele foi preso em Roma, e escreveu essa carta, e ele estava como prisioneiro de Roma, mas ele não quis dizer aqui que ele era prisioneiro de Roma. Ele quis dizer que ele era prisioneiro de Cristo, de Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? Uau, olha só, eu creio muito forte que Paulo está aqui querendo dizer, olha, quem está no controle da minha vida não são os romanos quem está no controle da minha vida, por mais que eu esteja sendo privado da minha liberdade, por mais que eu esteja aprisionado aqui, quem está no controle da minha vida é Jesus. Uau! É Jesus. Então, é um problema, é uma questão de quem está no controle da sua vida. Tem pessoas que são... Prisioneiros do pecado, prisioneiros dos prazeres, prisioneiros da sua profissão, né? prisioneiros dos estudos, né? do intelecto, prisioneiros do corpo. E eu prefiro ser como Paulo, prisioneiro de Jesus, uau, sabendo que aquele que está no controle, tem o melhor para mim e para você. Aquele que está no controle, ele falou que eu quero que você tenha uma alegria e uma alegria completa. Eu quero que você tenha uma vida e uma vida abundante. Uau. É aquele que morreu por mim e por você. Fica fácil, fica fácil entregar nossa vida para uma pessoa assim, é ou não é? Então, se você está prisioneiro de alguma outra coisa que não seja Jesus, faz aí a sua decisão. Eu acho que eu podia ficar só nesse versículo hoje aqui, né? <risos> Mas vamos continuar. É ou não é forte, gente? É ou não é forte? Essa consciência que Paulo tem, essa consciência que, que foi revelada para ele, que veio de Deus para ele, ele tem essa consciência tão forte que ele está na prisão e ele está feliz. Já diz em outra passagem que ele ele e Silas, Paulo e Silas, na prisão, estavam louvando a Deus, alegres louvando a Deus. E ele fala, o próprio Tiago, né, irmão de Jesus, fala na na, na epístola dele, com o nome dele, falando, tende por motivo, motivo de toda alegria passardes por provações. Então, a, quando nós estamos com Jesus a gente consegue olhar para as circunstâncias de uma forma diferente. Paulo estava olhando para aquela circunstância ali, para aquela prisão, ele estava encarcerado. Como que eu, eu ou você nos portaríamos nessa situação de provação? Vamos fazer aqui uma reflexão? E aí continua Paulo falando... Se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Olha só, olha o privilégio que ele se coloca aqui. Vocês ouviram a respeito né, é, daquilo, da graça que Deus me concedeu de me dar esse trabalho, né, essa, essa missão para com vocês, para o bem de vocês, e ele se achava o quê? Privilegiado. Ele não se achava um cara azarento. Não, poxa, caramba, conheci Jesus e Jesus agora me aprisionou. Não, ele se achava privilegiado. É uma graça, um favor imerecido, inclusive. Né? Já que ele era aquele que perseguiu a, a, a igreja, o caminho, e agora ele estava tendo esse presente de poder ser usado pelo próprio Jesus que ele perseguiu e agora para levar para levar o, o evangelho, as boas novas, né? o evangelho da paz, o evangelho da graça. Versículo 3. Pois segundo uma revelação, olha só, revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Vamos pegar essas duas palavras aqui, revelação e mistério. O que, que é Revelação. Revelação é quando nós temos algo que não sabemos, mas que já existe, como um mistério. O mistério é aquilo que existe, mas a gente não consegue decifrar. Já existe, mas a gente não consegue entender. Então, existe algo e porque a gente não tem a, o entendimento, fica oculto. Mas quando nós temos a revelação, é porque a luz vem para as nossas vidas e aquilo que a gente não enxergava aquilo que a gente não via a gente consegue agora enxergar a gente consegue ver e que luz é essa gente Jesus não dá para a gente ter a revelação se não for por Jesus se não na verdade a gente pode estar tá sendo enganado né? Lúcifer era um anjo de luz então ele traz uma luz, mas não é a luz da verdade. Inclusive, ele é o pai da mentira. Então, a revelação verdadeira, a revelação real da vontade de Deus. Né? E, e aqui no caso, ele vai, ele vai chegar lá. Que revelação é essa? Né? Só através de Jesus. Que é a luz, que é a verdade, que é a vida. Amém? E ele continua... Versículo 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Aí agora vocês vão entender o porquê que eu tive esse discernimento. Por que que eu acabei conhecendo isso? Porque era o propósito de Deus. Era necessário que se revelasse em Deuteronômio. Capítulo 29, versículo 29, eu gosto de citar esse, esse versículo. É, diz o seguinte, que aquilo que é encoberto pertence a Deus e o revelado pertence a nós. E Deus se reserva o direito de revelar coisas e de ocultar algumas coisas também. Ele revela aquilo que, que é propósito dEle para que, que a gente cumpra o nosso propósito. Eu já ouvi falar que se Deus revelasse tudo tudo, todas as coisas para nós, a gente não teria capacidade para entender ou capacidade para perceber tudo isso. A gente ia acabar pirando, <risos> porque é como o livro de Jó. Né? Deus falou assim para Jó, Jó, então você quer ficar um dia aqui no controle? E aí ele começou a falar né, das coisas que ele controla no dia a dia. E Jó falou, não, 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 não. Não, 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 obrigado. <risos> Pode ficar aí. É você que controla o vento, o mar, o universo, as estrelas, é, é, tudo está no controle de Deus. Tudo. E nós temos de ter esse discernimento, como Paulo. Ei, eu sou prisioneiro de Jesus, mas prisioneiro num bom sentido porque ele. A minha vida está no controle dEle. Ele que sabe se eu vou morrer amanhã ou não vou morrer. Se eu vou morrer hoje, ou não vou morrer. Quando que, que, a minha, quando que eu vou. Não, é, não são os romanos. Não é ninguém. Nem, nem uma pessoa que me assassina. Não é esse que é o, o dono da minha vida. É Deus. Ele é o poderoso. Ele é que tá, quem está no controle. Amém? E aí no versículo 5 ele fala o qual em outras gerações não foi dado a conhecer. Olha só, foi ocultado de outras gerações. Aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. É o Espírito Santo que trouxe essa revelação a Paulo, aos apóstolos e aos profetas no Espírito. E olha que revelação é essa. A saber que os gentios ou que os não judeus também são herdeiros, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes também da promessa agora o que em Cristo Jesus por meio do evangelho das boas novas. Essa é a revelação. Essa é a revelação todos, todos nós podemos Fazer parte desta família, desta promessa Podemos fazer parte dessa herança É só querer É só querer Pena que muita gente nega Muita gente não aceita Muita gente volta, volta às costas E não quer, não, não quer conhecer esse Jesus Gente, é loucura, é loucura eu entendo, assim, que muitas pessoas possam achar, não, isso é religião, isso é fanatismo, mas não. Gente, a gente está falando aqui de Jesus, não está falando de religião, é Jesus. E todos nós podemos fazer parte dessa herança, podemos fazer parte dessa promessa, dessa família. Amém? E para fechar hoje, olha, versículo 7. Ele continua, né, por meio do evangelho do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. É pelo poder de Deus. Paulo, ele, ele, ele sabe quem ele é. E ele sabe também do poder de Deus que opera nele. Ele não seria nada se não tivesse tido aquele encontro na estrada de Damasco, indo para Damasco com Jesus. E ele sabe que é por causa de Jesus, que é por causa de Deus, que é por causa do Espírito Santo, desse poder que vem dele, que ele pode sim né, receber esse dom, esse presente, através da graça de Deus. Foi concedida né, como privilégio para Paulo, para que Paulo realmente pudesse ser prisioneiro de Cristo e fazer a diferença na vida daqueles Efésios, é, daqueles gentios, daqueles não-judeus e cumpriu uma missão linda, maravilhosa. Que eu e você também possamos ter esse discernimento. Pede revelação, pede revelação a Deus. Deus, revela, revela para mim o propósito, revela a minha missão. Paulo teve uma missão específica de levar as boas novas, o evangelho aos não-judeus. Já Pedro ficou já com outra missão de levar para os judeus. Então, eu e você temos também algo diferente, algo especial, porque nós somos diferentes, nós somos especiais. Então, pergunta aí, Deus... Pede a Deus, revela, traz luz para que, para que eu enxergue aquilo que já existe na minha vida. Acredite, a sua missão e o teu propósito, ele já existe. Deus já te criou com uma missão e com um propósito. Pede para Ele revelar, trazer clareza, trazer paz para você. e Que você possa ter a coragem de obedecer e de cumprir. E de ser prisioneiro de Jesus, assim como Paulo fala. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te dê revelação, força, capacidade e unção para você cumprir a sua missão, o seu propósito de vida. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.